0: Olá, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta quinta-feira. Esperança no combate ao coronavírus. Cientistas brasileiros descobrem que anticorpos de cavalos são de 20 a 50 vezes mais potentes contra o coronavírus do que os humanos. A descoberta pode ajudar a fazer um tratamento sorológico contra a Covid-19. Testes para o coronavírus, planos de saúde terão que cobrir os testes sorológicos para o coronavírus. A decisão é da Agência Nacional de Saúde suplementar, a AMS. Esse tipo de exame detecta se o paciente tem anticorpos contra o vírus. O planeta enfrenta calor histórico. O relatório mostra que período de 2010 a 2019 foi o mais quente da história. O ano passado registrou uma das temperaturas mais altas desde a década de 80. Jornada de trabalho. O governo vai enviar ao Congresso o projeto de lei para criar um regime de contratação por hora trabalhada. Pessoas que trabalham fora têm o triplo de chance de se infectar pelo coronavírus do que aquelas que estão trabalhando em casa. É o que mostra uma pesquisa sorológica realizada pela Prefeitura de São Paulo. De acordo com os dados levantados até o último dia 6, 1 milhão e 300 mil pessoas foram diagnosticadas com a Covid-19 aqui na capital paulista. A prevalência do coronavírus em quem está trabalhando em casa... Foi de 6,2%. Para quem trabalha fora, 18,5%. E entre os desempregados, é de 12,7%. Um dos possíveis motivos para isso é que os que trabalham na empresa saem e ficam mais expostos à contaminação. Assim como os desempregados, que saem ou para procurar emprego ou para fazer bicos não oficiais. E o Banco Central aprovou um novo sistema de pagamentos instantâneos, o PIX. Veja na reportagem como ele vai funcionar.
1: O PIX é um novo meio de pagamentos e transferências desenvolvido pelo Banco Central e para facilitar as transações financeiras além de servir para compras e também pagamentos de contas nos estabelecimentos que são cadastrados. As transações também vão poder ser feitas por meio de um QR Code, ou então os links que são gerados no smartphone, substituindo, por exemplo, os dados bancários do recebedor e também dos tradicionais números de conta e agência bancária. É importante deixar claro que o Pix não é um banco, e por isso o cliente não precisa abrir uma conta específica para usar. Ele vai estar disponível para contas correntes de todos os bancos clientes de algumas fintechs e outras financeiras que estão credenciadas pelo Banco Central. O único item necessário é ter uma conta de pessoa física ou então jurídica. Os clientes podem, inclusive, ativar o Pix para todas as contas que possua, mas aí é necessário usar diferentes chaves para cada uma. O usuário vai pagar um centavo a cada dez transações. O sistema é instantâneo e vai funcionar a qualquer hora, todos os dias da semana. Assim como as contas tradicionais, o PIX vai ter recursos de extrato da conta, o agendamento de pagamentos e vai até enviar comprovantes para quem paga e recebe pelo sistema. Você deve estar tá pensando, né? Quando é que vai começar a funcionar? A fase de cadastramento de chaves vai começar no dia 5 de outubro. Mas os serviços só vão ser ativados no dia 16 de novembro desse ano.
0: Um grupo de cientistas chegou à conclusão de que se países fizessem um plano para prevenir novas pandemias, o custo seria de apenas de 2% dos gastos globais com o coronavírus.
1: O levantamento foi publicado na revista científica Science. Ele é assinado por integrantes de vários centros acadêmicos de pesquisa. Entre os autores estão profissionais de Harvard, nos Estados Unidos, e também da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. De acordo com o um artigo, com 2% do valor gasto nesse combate à pandemia atual, daria para criar um programa de prevenção. As ações tentariam evitar que o vírus, com o mesmo potencial de destruição, passassem dos hospedeiros originais para os seres humanos.
2: Então a gente propõe quatro medidas, controle de desmatamento o controle do tráfico de animais silvestres, a vigilância sanitária em áreas de criação animal, porque tem doenças que passam do reservatório silvestre para o animal de criação e depois para o homem. E, finalmente, um programa de vigilância sanitária é, para fazer sorologia em áreas de risco, tanto de pessoas quanto de animais silvestres.
1: Os pesquisadores citaram evidências de que o desmatamento e também a aproximação das pessoas com os animais silvestres são os principais causadores dessa transmissão. O contato pode acontecer por meio do tráfico, a caça ou então por necessidade alimentar. Alguns dos vírus mais preocupantes que já foram transmitidos dessa forma são o HIV, H1N1 e o ebola. E por isso é tão necessário colocar em prática medidas que reduzam essa proximidade entre os animais e as pessoas. Os autores do artigo sugerem um investimento de 22 a 31 bilhões de dólares. Isso por uma década para o monitoramento do comércio de animais selvagens e também impedir o desmatamento. Mariana Valle, que é professora do Departamento de Ecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coautora do estudo publicado, explicou que o investimento necessário é uma quantia insignificante para grandes nações como os Estados Unidos e países da Europa. Os Estados Unidos gastaram, por exemplo, 700 bilhões de dólares no ano passado apenas no setor militar.
2: O Brasil tem toda a capacidade de fazer um programa desse. A questão que se coloca é quanto é que custa. Então, a gente calculou um custo de 22 bilhões de dólares, que parece muito dinheiro, mas, na verdade, não é nada. Seriam 22 bilhões de dólares por ano. Não é nada se a gente comparar com o custo da Covid, por exemplo, que já está em vários trilhões de dólares.
1: A preservação de florestas é muito importante porque quanto mais o desmatamento cresce, maiores são as áreas em que as pessoas começam a viver e também se alimentar nesses locais. Isso significa que a destruição das florestas aproxima populações de transmissores de doenças.
0: A reabertura dos shoppings tem trazido preocupação com a segurança de clientes e funcionários. E mesmo com a consciência de que o movimento vai acontecendo de forma gradual, o clima é de otimismo.
3: Há pouco mais de 20 dias, os shoppings de Campos, interior do Rio, reabriram por meio de decreto municipal. A cidade está na fase amarela, que é o nível 3 do plano de retomada das atividades econômicas e sociais. Para funcionar, os shoppings tiveram que adotar medidas de segurança.
4: Paulo de cara, a gente separou todas as entradas e saídas. Para, nas, nas portarias principais do shopping, é, investimos em câmera termográfica para ferição de temperatura é, na portaria de maior fluxo e nas outras é, medição por termômetros de infravermelho em todos os clientes e colaboradores e lojistas do shopping. Demarcamos o piso do, do shopping no sentido em que o cliente deve circular para poder evitar o, o confronto né, e aglomeração em relação a, aos nossos clientes. Fizemos também a veiculação de comunicação educativa de todas as medidas que a gente tomou é, por todo o shopping. Utilizamos álcool gel e totens em todas as portarias e, e, e espalhado pelos shopping
3: Foram mais de 60
4: pontos de álcool gel.
3: A praça de alimentação funciona com atendimento reduzido e espaçamento mínimo de dois metros entre as mesas. De acordo com o decreto, crianças abaixo de 6 anos e idosos acima de 60 estão proibidos de frequentar shoppings consumidores consideram importante praticar com rigor os critérios do protocolo de segurança. Essa segurança que está tendo aqui dentro do shopping, né, é, medidor, né, que pota temperatura, o álcool, gel, entendeu? E está sendo muito bom mesmo. Muito bom, a segurança ótima.
5: Concordo sim, a segurança está muito ótima, parabéns.
3: Os funcionários precisaram passar por um treinamento para que o retorno das atividades fosse seguro, Os lojistas acreditam na retomada gradual de compras.
5: Essa capacitação foi com base também em normas da própria Anvisa e de profissionais da área de saúde também que é, deram um norte para gente do que fazer. A gente foi orientando os nossos profissionais tanto da limpeza quanto da segurança. É, a gente tem expectativa do retorno, a gente sabe que é gradual, a gente sabe que a gente está vivendo um novo normal que não vai retornar de uma hora para outra do jeito que estava antes, mas só em estar aberto hoje já traz um pouco de conforto para a gente. Eu acho que só esse pequeno movimento já traz um pouco de ânimo um pouco de esperança.
0: E o ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, reverteu agora à noite a decisão do presidente do STJ, João Otávio de Noronha, e determinou a volta do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz à prisão. A decisão vale também para a mulher de Queiroz, Márcia de Aguiar. Ele é investigado por operações financeiras suspeitas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Na época, ele trabalhava com o então deputado estadual, Flávio Bolsonaro, atualmente senador. E a Agência Nacional de Saúde decidiu que os convênios terão que cobrir os testes sorológicos de Covid-19. A repórter Giovana Rizardo tem mais informações. Boa noite, Giovana.
5: Oi, Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a partir de amanhã, os planos de saúde já vão ter que cumprir a decisão da ANS. A medida ela é obrigatória para os testes sorológicos, o chamado teste rápido, em que se detecta os anticorpos do coronavírus. No documento, diz que a cobertura obrigatória é a partir do oitavo dia de sintomas, nas segmentações ambulatorial, hospitalar, de referência conforme solicitação do médico assistente. No mês passado, a ANS tinha derrubado uma liminar na Justiça, em que os planos de saúde eram obrigatórios a fornecer esse teste. Hoje, a diretoria da Agência Nacional de Saúde disse que reviu essa decisão depois de uma análise técnica e com base em estudos científicos atuais e também através de uma audiência pública. Gustavo.
0: Obrigado, Giovana. E olha só, um relatório identificou que o período de 2010 a 2019 foi o mais quente da história do planeta. O levantamento também mostra que o ano passado teve uma das temperaturas mais altas registradas desde a década de 80.
1: Todos esperam um inverno congelante, mas parece que ele está longe de acontecer. O relatório State of the Climate, elaborado por cientistas do mundo inteiro, mostra que os últimos 10 anos foram os mais quentes da história terrestre, 0,2 graus mais altos do que na década anterior. Os pesquisadores acreditam que os eventos extremos, como incêndios florestais, ondas de calor e secas, estão diretamente ligados ao aumento da temperatura global. Tudo isso pode ter sido visto de perto no ano passado. As temperaturas chegaram ao clímax em vários períodos. Houve incêndios devastadores na Austrália. A Europa, o Japão, o Paquistão e a Índia experimentaram ondas de calor mortais. Estava tão quente que a Bélgica e a Holanda, países extremamente frios, registraram em média 40 graus. Mas para os pesquisadores, o aumento da temperatura global também tem uma relação com outro indicador climático, que é o um aumento contínuo das emissões de gases do efeito Efeito estufa, como o dióxido de carbono. A queima de combustíveis fósseis em carros, aviões e fábricas libera a poluição e, consequentemente, aprisiona o calor no ar e aquece o planeta. O estudo também relatou outras descobertas que são importantes. A temperatura média da superfície do mar em 2019 foi a segunda maior já registrada, o que reduz o gelo marinho em níveis que são alarmantes. As ondas de calor foram tão intensas que no ano passado causaram até uma crise hídrica na Índia. Cidades inteiras ficaram sem água. Os cientistas descobriram que após meses de temperaturas recordes, a camada de gelo na Groenlândia perdeu 197 bilhões de toneladas de gelo o equivalente a cerca de 80 milhões de piscinas olímpicas, apenas em julho de 2019. O relatório surge no momento de luta contra a pandemia. Os cientistas aproveitaram para alertar que os impactos da crise climática podem trazer graves consequências para o mundo, isso se não forem controlados o quanto antes. Eles deixaram uma mensagem pedindo que a sociedade tente agir rapidamente.
0: E um projeto de lei que acaba com o salário esposa foi aprovado pela Câmara de São Paulo em uma segunda votação. Agora o texto, o texto segue para a sanção do prefeito Bruno Covas. Desde 1979, esse benefício é pago a servidores homens que são casados com mulheres que não trabalham. O valor para cada funcionário é pequeno, é de R$ 3,39 por mês. Mesmo sendo baixo, ele gera uma despesa de R$ 500 mil reais por ano, aos cofres aqui da capital paulista e um estudo trouxe esperança para o combate ao coronavírus, a gente vai falar bastante dele, cientistas descobriram que anticorpos de cavalos são de 20 a 50 vezes mais potentes contra o vírus do que os dos humanos a descoberta pode ajudar num tratamento sorológico contra a covid-19, você vai entender mais sobre esse assunto no próximo bloco continue conosco Hoje estamos de volta para falar do Tribunal de Justiça de São Paulo, que pagou 13 milhões e meio de reais em benefícios para mais de 350 juízes entre janeiro e julho deste ano. Essa quantia inclui vantagens decorrentes de sentença judicial, ou extensão administrativa, adicional por tempo de serviço, abônus de permanência e porcentuais de remunerações anteriores, que são chamados quintos e décimos. O valor pode ser ainda maior e passar dos 41 milhões. Se entrar para essa conta outras categorias de benefícios, como auxílio à natalidade e antecipação de férias. O tribunal propôs ao governo estadual um aumento de 55% no orçamento para o próximo ano, mesmo com a crise que nós estamos enfrentando. Cientistas brasileiros descobriram que os anticorpos de cavalos são de 20% a 50 vezes mais potentes contra o coronavírus do que os nossos. Assim seria possível fazer um tratamento sorológico contra a Covid. 19. Para explicar esse assunto, eu vou conversar agora com o Luiz Eduardo Cunha, vice-presidente do Instituto Vital Brasil, que é um dos responsáveis pelo esse estudo. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. Primeiro, explica para a gente é, essa descoberta desses anticorpos é, nos cavalos, para depois a gente entrar na análise de como isso pode ajudar na prática a, a um tratamento.
6: Boa noite a todos. Boa noite, Gustavo. É um prazer estar aqui com vocês é com muito orgulho que o Instituto Vital Brasil é, na, no dia de ontem é, depositou a patente da produção do soro anti-covid 19 né? é, o soro é um medicamento que já vem sendo produzido há muitos anos inclusive o Instituto Vital Brasil foi um pioneiro nessa produção de soro e, e é um medicamento muito seguro e muito eficaz no caso da covid é, foi um desafio né, para todo mundo e, e, e arranjar um medicamento que pudesse aliviar o sofrimento frente a essa pandemia era um, era um, era um grande desafio para para toda a comunidade científica. É, isso fez com que um grupo de pesquisadores envolvendo duas instituições, né, a UFRJ, o Vital Brasil e, e, e também a Fiocruz, são três instituições, é, entrasse num processo de desenvolvimento desse soro partindo de uma proteína, que é a proteína S, que é, é, é aquele espículo que tem a coroa do vírus, né? Então, é, utilizando essa proteína S, que ela não é infecciosa, tá? a gente conseguiu, inoculando essa proteína S nos cavalos, que os cavalos produzissem anticorpos. Esses anticorpos, depois de um processamento que é realizado no Vital Brasil, ele vira medicamento, com condições de ser usado em paciente. A estratégia que a gente pensa na utilização desse soro é em pacientes com gravidade média, né? aquele que está que pré-intubação, é, 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 porque é o momento que a viremia está muito grande. Então, o anticorpo é um auxílio, é uma imunização passiva que a gente aplica no paciente que está doente para que o anticorpo neutralize os vírus circulantes nesse paciente. Essa baixa é, de, de vírus no organismo ou a eliminação de vírus no organismo é uma estratégia muito eficiente. É, é, a gente compara como se fosse o próprio soro antirrábico, porque é uma virose também, né? a raiva é uma virose, e que com a utilização do soro a gente consegue evitar a morte do paciente.
0: E, doutor, vou fazer a pergunta do, de nós ansiosos para uma solução para essa Covid-19, a gente pode imaginar em quanto tempo esse soro poderia estar disponível? Quantos estudos ainda faltam para a gente chegar a um medicamento para ser utilizado, como o senhor mencionou?
6: Pois então, qualquer desenvolvimento de medicamento em qualquer parte do mundo é muito, é muito demorado. É, essa, nessa pandemia, uma característica é, também foi é, a rapidez com que as coisas aconteceram ...pela gravidade do problema, né, a gente tem que lembrar que esse vírus apareceu, né, é, é, na, na, na uma, afrontando a humanidade em dezembro, quer dizer, nós temos oito meses que convivemos com esse vírus. E a comunidade científica, em oito meses, é, 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 teve um desenvolvimento exponencial, uma, nunca visto é, é, em nenhuma época da, da humanidade. E nós, cientistas do Instituto Vital Brasil, da, da Universidade Federal Fluminense e do, do, da, da Fiocruz, em quatro meses, a gente desenvolveu é, é, junto é, com a proteína S, imunizando o cavalo e é, processando esse soro Óbvio que nós estamos numa fase de, de depósito de patente que garanta ao Brasil a posição de produtor, né, é, para não depender de nenhum outro é, fornecimento externo, dar uma independência de produção para o país. Mas a gente está no momento de, de, de iniciar é, 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 muito brevemente, a gente espera que, é, completando os estudos dessa fase, mais um mês, um mês e meio, dois meses, a gente inicie o estudo clínico. Esse estudo clínico, fase 2, é, é, é primordial... Para que a gente consiga a aprovação das agências regulatórias, né, que no máximo, no começo do ano que vem, a gente acha que a gente possa ter é, já disponível para atendimento no SUS, no Sistema Único de Saúde, né, é, esse medicamento que a gente espera que seja eficiente, como ele está demonstrando ser. Né, a resposta que a gente obteve é surpreendente é, nos cavalos a, O título obtido chega a ser em algum cavalo Em um cavalo a 100 vezes mais do que plasma humano de convalescente tá, O estudo está sendo muito positivo tá todos Estamos todos muito sur, é, positivamente surpresos com esse estudo
0: E nós também estamos muito otimistas Obrigado pela participação aqui conosco Doutor, parabenizo pelo trabalho tanto do senhor quanto dos seus colegas, e é bom frisar. Pesquisa brasileira, ou seja, cientistas brasileiros que estão desenvolvendo isso. Ótima notícia, a gente, claro, tem que ter esperança. A gente vai falar ainda sobre o governo propor mudanças na forma de contratação. Será enviado ao Congresso um projeto de lei para criar um regime de contratação por hora trabalhada. O senhor vai entender melhor como isso pode funcionar daqui a pouco, aqui no Jornal da Reconexão. Estamos de volta para falar de muitas pessoas que encontraram no ciclismo uma forma de se distrair na pandemia. Além de trazer benefícios para a mente, a atividade ainda pode ajudar pessoas que tiveram câncer.
3: As bicicletas ganharam espaço em meio a carros, motos e ônibus. Biane já pedalava antes da pandemia. Ela faz parte de um grupo de quase 400 ciclistas que se reúnem três vezes por semana. O grupo percorre de 35 a 100 quilômetros por encontro.
2: A gente tem o dia, todas as segundas-feiras, a gente faz um pedal iniciante, né, pra, pra, pra ajudar essa galera aí que tá começando. E tem os pedais de 50 quilômetros, que é o pessoal mais avançado, e tem até os de 100 quilômetros.
3: Após o tratamento de um câncer de mama, Biane teve despertada a vontade de praticar atividade física e se encontrou no pedal.
2: Em 2016 eu tive câncer de mama e em 2017 eu me vi é, tendo uma segunda chance e eu queria fazer algum esporte que valesse a pena, que fosse sério. A
4: atividade física é um adjuvante importante para esse paciente. Obviamente, se o paciente nunca fez nenhum tipo de atividade física, isso tem que ser muito cauteloso, com muito cuidado. E se o paciente tem esse interesse, deve ter uma orientação num profissional de educação física para que não ocorra nenhum tipo de excesso nessa fase, já que ele está sendo submetido a um tratamento oncológico.
2: De
3: acordo com o oncologista, a prática de atividade física, como o pedal, por exemplo, reduz as chances do surgimento de câncer.
4: A ciência mostra que quem pratica atividade física é, e, consequentemente, tem menor chance de obesidade, esses pacientes têm uma redução importante de vários tipos de câncer principalmente, comprovadamente do ponto de vista científico, o câncer de mama e o câncer de intestino.
3: O ciclismo cresceu e vem ganhando adeptos a cada dia. Andar de bicicleta faz bem para o corpo e a
0: mente agradece. Vamos falar do governo que pretende enviar ao Congresso um projeto para criar um regime de contratação por hora trabalhada. O Carlos Eduardo Ambiel, professor de Direito Trabalhista da FAP, vai explicar... Como isso pode funcionar na prática e quais seriam os impactos diretos para os trabalhadores e também para os empregadores. Professor, obrigado pela participação aqui conosco. Como que o senhor enxerga essa proposta que o governo pretende aí com hora trabalhada? Isso é possível? É possível funcionar?
7: Bom, primeiro, boa noite. Eu agradeço o convite para participar do programa. Sempre um prazer. Bom, primeiro que a gente tem que saber, Saber que isso ainda é um projeto que ainda será encaminhado ao Congresso. né? Por enquanto, nós temos notícias é, de quais são as premissas do governo, mas precisaremos ver como que isso, na prática, será proposto. O que o governo indica é uma ideia aqui de tentar fazer com que haja uma redução do custo da contratação para visar a melhoria do índice de desemprego, a partir de uma ideia de colocar... É a remuneração baseada na quantidade de horas que o trabalhador é chamado para trabalhar. Então seria uma contratação por hora e não uma contratação mensal. E a partir daí se imagina, pelo menos essa é a ideia do projeto, que as empresas poderiam só contratar quando houvesse necessidade e não chamar o trabalhador quando houvesse algum período de crise. Isso seria uma ideia de trazer uma flexibilidade ao empregador e uma redução do custo fixo. Mas isso depois tem outras consequências para o empregado, mas a ideia específica do governo é viabilizar uma forma mais barata de contratação.
0: Doutor, uma pergunta é que, claro, muita gente deve ficar é, atenta é que a gente tem na nossa Constituição de direitos trabalhistas, FGTS, férias, é, 13 terceiro, isso na, hora, na contratação por hora também teria que ser calculado? O governo pretende tirar isso? Dá para tirar isso? Porque, como eu disse, é uma questão constitucional. Como que você explica isso para a gente num possível projeto que, aponta, que é na direção que essa do governo aponta?
7: É, a sua pergunta é muito, muito interessante, porque, de fato, esses direitos que você indicou do, do empregado normalmente, o 13º, as férias, o Fundo de Garantia, são garantias constitucionais. Então, se houver relação de emprego, esses direitos não podem ser retirados por uma lei ordinária. É, a grande questão aqui não é necessariamente não pagar 13 terceiro, nem férias, nem fundo de garantia, mas não ter uma garantia para o empregado de que aquele mês terá uma quantidade de horas necessária, trabalhadas para que ele ganhe um valor previsível. Porque hoje, um tra... é possível hoje contratar alguém por hora, por dia, por quinzena e por mês. Isso não é uma novidade. Nós temos até figuras muito é, características esse tipo de contratação. Por exemplo, um professor que é contratado pelo número um de horas-aula que ele dá na semana. Né? Não é um... vai variar conforme a necessidade da escola. Há também o trabalho intermitente, que é apenas pelo dia trabalhado. Enfim, isso não é uma novidade. O que, o que, é... o que seria diferente... É que hoje, quando eu contrato um trabalhador, eu estabeleço com ele quantas horas ele vai trabalhar. Então, eu vou contratá-lo por 40 horas semanais, por 30 horas semanais, por 20 horas semanais. Estabeleço um valor para aquilo. O empregado sabe que é que todo mês vai receber aquela quantidade de horas, independentemente da necessidade da empresa. A empresa não pode reduzir a quantidade de horas contratadas naquele mês. O que o projeto está buscando não é tirar 13º nem férias fundo de garantia, porque você bem colocou que isso não dá. Mas ele daria à empresa a possibilidade de, em um certo mês, pedir que o trabalhador trabalhe 40 horas e no mês seguinte trabalhe 20 horas. Esse é o grande problema, porque em relação ao valor hora, está tudo certo. Mas a questão é como que o empregado vai ter uma previsibilidade da sua receita mensal se ele não sabe quanto tempo ele vai ser demandado a cada mês. Então esse é o grande ponto polêmico dessa proposta que provavelmente será feita pelo governo. É a imprevisibilidade de quem trabalha saber quanto vai receber ao final do mês, porque não sabe quantas horas naquele mês a empresa vai demandar o seu trabalho. Esse, me parece, era a grande novidade. E aí de fato, cria uma insegurança bastante grande para o trabalhador.
0: Pois é, qualquer alteração nas leis trabalhistas são complexas, mas o doutor explicou de maneira simples, quero agradecer demais a sua participação. Doutor, obrigado, até uma próxima. Você toparia trabalhar por hora? Enfim, vamos ver quais serão os próximos passos. Agora a gente volta a falar do coronavírus. Traços do vírus detectados em um lote de frango exportado para a China estavam na embalagem do produto e não na carne. Foi o que explicou por nota, por meio de nota, a Associação Brasileira de Proteína Animal, que representa os frigoríficos. Eles disseram que ainda não está claro em que momento houve a eventual contaminação da embalagem. Isso ocorreu durante o transporte. A associação também disse que não há evidências científicas de que a carne seja transmissora do vírus e que o setor reafirma que todas as medidas de proteção dos trabalhadores foram adotadas ao longo dos últimos meses. É importante salientar que a China informou também que não há, neste momento, nenhum embargo à carne de frango brasileiro ou qualquer outro tipo de carne. Agora a gente fala do Supremo Tribunal Federal, que decidiu que o repasse de informações para a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIM, precisa estar apoiado no interesse público. A gente vai direto à Brasília falar com a repórter Lívia Veiga.
3: Os ministros julgaram a ação apresentada por partidos de oposição que pediam que órgãos de inteligência não fornecessem a Abin dados fiscais, bancários, telefônicos e informações de inquéritos policiais. A ministra Carmen Lúcia, relatora da ação, considerou que o compartilhamento de dados com a ABIN tem que ser feito de acordo com a Constituição, que proíbe acesso a informações sigilosas. A maioria dos ministros concordou com ela. De Brasília, Lívia Veiga.
0: Israel e Emirados Árabes Unidos chegaram a um acordo, histórico acordo de paz, foi fechado com intermédio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O pacto deve normalizar as relações diplomáticas entre as duas nações. Para entender mais a importância desse pacto, no próximo bloco, de conosco. Com intermédio do presidente americano, Donald Trump, Israel e Emirados Árabes Unidos, chegaram a um histórico acordo de paz que deve normalizar as relações diplomáticas entre os dois países. Para falar sobre a importância desse acontecimento, eu vou conversar agora com Paulo Velasco, professor de Política Internacional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e do curso Clio. Professor, obrigado pela participação, sempre um prazer conversar com o senhor. É, se não me engano, Donald Trump comparou esse acordo com o acordo ocorrido entre Jordânia e Israel e Egito e Israel. A gente pode seguir nessa mesma linha, professor, ou não? A gente perdeu o áudio, é, a gente vai tentar recuperar o áudio do doutor professor Velasco, até porque se você não ouvir a conversa, não tem como a gente debater sobre esse assunto. São minutinhos aí até a gente retomar a conversa. Esse acordo foi mediado, como a gente disse, por Donald Trump e ele comparou aos acordos históricos com Jordânia, Israel e Jordânia e também Israel e Egito. É bom lembrar que a Palestina também já se pronunciou, não tem. É, se disse muito contente com esse acordo, tem a questão que Emirados Árabes, Arábia Árabe Saudita, todo o Oriente Médio tem uma preocupação com a, o crescimento da hegemonia ali do Irã na região, então a gente quer debater isso com o professor para tentar entender. Assim que a gente retomar é, o contato com ele, ele volta aqui. Cabo Frio, no Rio de Janeiro, registra melhora na compra, venda e aluguel de imóveis. O setor, aos poucos, recupera o prejuízo causado pela pandemia.
2: Depois de quase quatro meses praticamente estagnado devido à pandemia, o setor imobiliário em Cabo Frio começa a reaquecer na procura de aluguel de imóveis por contrato. Nesta imobiliária, que tem cerca de 50 residências disponíveis, o cliente tem optado por casas mais amplas e com comodidade.
7: Após esse período, a gente vem observando um aumento grande né, em relação à busca por imóveis para locação. E os perfis são variados, né? não só por, por uma questão de buscar um imóvel maior, né? com, talvez um apartamento com varanda ou uma casa com quintal, né? e, e também pelas oportunidades que têm surgido em relação ao, aos preços dos aluguéis. Não houve uma, uma redução significativa, mas a gente vem observando sim e uma pequena queda, isso tem atraído as pessoas na procura pelo aluguel fixo.
2: O valor do aluguel varia de acordo com o bairro. Próximo a Praia do Forte, ponto turístico da cidade, está em torno de R$ 4 mil reais com as taxas. Área de compra e venda de imóveis, o setor também tem percebido uma retomada. O financiamento com juros mais baixos tem impulsionado o mercado imobiliário.
6: Ajudou bastante na retomada das vendas do mercado, principalmente aqui em Cabo Frio. Eu espero que no Brasil inteiro. Mas das últimas três vendas que nós fizemos, agora nos últimos 30 dias, é, duas foram financiadas e a atração foram abaixa nos juros.
2: Israel aproveitou a oportunidade. O empresário, que mora em São Gonçalo, há algum tempo planejava a compra de um apartamento em Cabo Frio. Esse
1: é o momento
6: ideal. Os juros estão baixos e essa cidade é
7: maravilhosa. Aproveitei e fiz um grande investimento.
0: E é uma cidade maravilhosa mesmo. Olha, a Comitiva Brasileira de Ajuda ao Líbano chegou a Beirute nesta quinta-feira. O grupo, é bom lembrar, é chefiado pelo ex-presidente Michel Temer e conta com mais 12 integrantes. Eles levaram alimentos, medicamentos e insumos básicos de saúde ao país que sofreu com aquela grande explosão na semana passada. Voltando. Ao Brasil, ao Rio de Janeiro, em Macaé, pesquisadores desenvolveram um estudo para ampliar o mapeamento da Covid-19. O material utilizado na pesquisa é o esgoto tratado. Especialistas afirmam que é possível identificar a presença do material genético do vírus no esgoto.
8: Macaé trata 116 milhões de litros de esgoto por dia. 69% da cidade possui o esgotamento sanitário. É com base nesse trabalho que pesquisadores desenvolvem um estudo inédito para ampliar o mapeamento da Covid-19 no município. Especialistas afirmam que é possível encontrar material genético do novo coronavírus nas fezes.
9: Uh, quantificar esse tipo de material não é uma tarefa fácil, uma vez que ele vai estar presente em baixíssimas quantidades e essas amostras são muito complexas. Uh, o nosso projeto ele visa justamente resolver esse problema. Ao longo dessa ação, a gente vai desenvolver um método baseado na técnica de ultrafiltração, que nada mais é do que um filtro composto por um material polimérico, que permite a passagem da água e retém as moléculas do vírus. Dessa forma, a gente vai ser capaz de gerar amostras mais puras e com uma concentração mais elevada para a posterior quantificação pela técnica de PCR em tempo real.
8: A análise do material pode fornecer um retrato da presença de casos positivos em determinada localidade, o que inclui assintomáticos e subnotificados no sistema de saúde. Ou seja, será possível saber onde o vírus está mais ou menos presente. Para os pesquisadores, investigar a presença do novo coronavírus no esgoto pode ser uma forma de melhorar o entendimento da circulação do vírus em uma determinada área. Os especialistas já conseguiram identificar, inclusive, a presença do material genético do vírus nas fezes excretadas de pessoas assintomáticas. Estudos recentes desenvolvidos em vários países reportaram a presença do novo coronavírus em amostras de esgoto. A nossa expectativa
9: é que os resultados dessa pesquisa possibilitem um monitoramento contínuo da rede de esgotos de uma determinada localidade.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Infelizmente a gente não conseguiu restabelecer o contato com o professor, mas acompanhe agora mais uma edição do Jornal da Record. Continue bem informado. Tchau, tchau.